0: Golden Boy 2020, descubriendo a Crack del futuro. Ey, 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 antes de seguir con el vídeo, hoy vengo a enseñaros la marca de Streetwear Alpha. Ah, ¿que todavía no sabes qué representa Alpha? Caridad, exclusividad, fuerza y actitud. Con mi código ICC, el pad de camiseta más mascarilla, 30 euros. Corre y no te quedes sin él. I me límite de visión. Ready to como an Alpha? Come del mundo. Y para comprar, os dejo el link en la descripción. Un menino de oro, haciendo referencia a Yao Félix, el último campeón del galardón de este trofeo. Quería introduciros a los 20 candidatos nominados a ganar el Golden Boy en esta edición de 2020 que reparte el diario italiano Tutu Sport. Las condiciones que tiene que haber es que sean jugadores menores de, de 21 años y el concepto de este galardón es que se exponen a los que según este diario son los cracks de la próxima década. Entonces, eh, para empezar a nombrarlo no he seguido una clasificación específica que la haré al final, dividiéndolo en 5 categorías, donde mostraré aparte mi campeón para, este, para esta edición. Pero, en primer lugar, voy a empezar a nombrar sus características en función a un orden estrictamente alfabético. ¿no? Entonces, en primer lugar, empezamos por Ansu Fati, jugador del FC Barcelona, que juega de extremo izquierdo-derecho-segundo delantero, 17 añitos y con un valor de mercado de 80 millones de euros. Ansu Fati, pues, bueno, lo conocemos todos, yo creo, ha tenido una explosión estratosférica desde que debutó con Ernesto de Valverde la temporada pasada y que, bueno, es la máxima ilusión del barcelonismo ahora, llegando sobre todo a eclipsar por algunos momentos a Leo Messi yo sobre todo destaco la buena toma de decisiones que tiene este jugador que es incisivo, que tiene una oportunidad entre ceja y ceja, que es un volador. le veo desarrollando sus posiciones más abandonando la banda y rondando alrededor de, del área rival cerca de otro delantero que le acompaña de una tripleta de tres atacantes muy cerquita del área, abandonando un poco más la función de extremo pero hay que tener cuidado con correr demasiado, repito, tiene 17 años y es muy difícil que un jugador que juega en el fútbol club Barcelona con 17 años ponerle tanta presión a la espalda porque en algún momento puede llegar a estancarse. No toda la, esta progresión va a ser estratosférica, sino ya sería balón de oro con 17 años. Pero hay que tener cuidado porque en algún momento puede llegar a estancarse y las críticas le pueden hacer mucho daño a un jugador tan joven. En segundo lugar tenemos a Baker lateral izquierdo central de 20 años con un valor de 3,5 millones de euros y que juega en el PSG fichó la temporada pasada procedente del Ajax que no llegó creo que a debutar en ningún partido con el primer equipo juega en el filial del, del equipo holandés y fichó gratis, se le acababa el contrato y fichó por el PSG, buen movimiento de los parisinos para reforzar su cantera ya ha debutado con el primer equipo en algunos partidos y como titular lo ha hecho bien y es un lateral chapado a la antigua es decir, más, mucho más defensivo que, que ofensivo un lateral lo que conocemos como los ejemplos de Puyol, Lilian Turán, Maldini, un lateral defensivo, o escorpulento, es fuerte y lo que digo, mucho más defensivo que ofensivo. En tercer lugar tenemos a Eduardo Camavinga, centrocampista posicional, mediocentro llegador, mediocentro centro organizador, muy completo, 17 años, 50 millones de valor de mercado y juega en el estrés de Rennes. Es la referencia del centro del campo y de todo su equipo prácticamente, al que ha llevado a la Champions, solo con 17 años. Y recuerdo su explosión como jugador, que fue eh, pues, al poco tiempo de debutar el año pasado contra el Paris Saint Germain, donde hace un auténtico roto al centro del campo paisino y controla el partido al ritmo que él quiere, solo con, creo que en ese momento tenía 16 años. O sea, una cosa de locos contra el PSG, que recordemos que ha sido el finalista de la Champions de este año. Puede que le haya llegado todo demasiado de golpe, ya hemos visto que ha llevado su equipo a la Champions, Didier de Champions ya de convocado con, con la selección francesa, ha marcado gol con la selección francesa, pero bueno, lo que digo, eh, igual que con Ansu Fati, que tener cuidado con correr demasiado con este jugador, ya está sonando para equipos como el Real Madrid para ser el sustituto de Casemiro, cuidado con correr demasiado con este tipo de jugadores porque en algún momento se puede estancar, es muy completo y poco a poco tiene que ir definiendo su posición en el campo, que es típico en jugadores ...que juegan en esa posición... ...tenemos el caso de Modric o de Pjanic... ...que empezaron jugando en posiciones más adelantadas... ...como de media punta o de mediocentros organizadores... ...y que al final se han acabado convirtiendo en el caso de Pjanic... ...en un medio centro que se sitúa en la posición de Pevote... ...también lo hemos visto con Thiago Alcántara... ...entonces bueno, veremos Camavinga... ...que le para el futuro, pero yo... ...le coloco en un muy buen lugar... ...en cuarto lugar, Serviño Dest... ...lateral derecho, 19 años... ...20 millones de valor de mercado... ...y juega en el fútbol Club Barcelona a ficha de esa temporada... ...procedente del Ajax de Ámsterdam... Por 20 millones de euros, por parte del FC Barcelona, es muy técnico y muy habilidoso, pero debe de mejorar muchísimo, y digo muchísimo, recalcándolo en el apartado defensivo. Mejorar también en el juego aéreo y coger músculo. No solo eh, desdobla desde fuera, no es un lateral que, que el extremo se mete para adentro y desdobla por fuera para poner centro, sino que conduce hacia adentro y crea superioridades en el centro del campo, y eso es una cosa que es muy rara de ver en los laterales de hoy en día, y sobre todo también en laterales chapados a la antigua, como hemos dicho en el caso de Lilian Turán, Puyol, que eran laterales defensivos, no, este tío coge y rompe por dentro y sus prioridades en el centro del campo. Entonces es una cosa que destaco de de Des, pero poco a poco tiene que ir evolucionando, y si mejor en el apartado defensivo, es un perfil Dani Alves que yo creo que le puede venir muy bien al FC Barcelona después de la salida de Nelson Semedo. En siguiente lugar hablamos de Alfonso Davis, otro lateral, en este caso izquierdo, también medio izquierdo, de 19 años, 80 millones de valor de mercado, y juega en el Bayern de Múnich. Vino en la temporada pasada en invierno procedente de la, de la MLS y lo que más destaca de Alfonso Davis es que ha sabido redactarse a las necesidades de su equipo y eso le ha beneficiado extremadamente, ya que de origen era un extremo interior izquierdo, pero con las lesiones de Lucas Hernández, Niklas Sure y demás. Álava tuvo que reconvertirse a la posición de central, donde ya estaba acostumbrado a jugar, y Alfonso Davis redactó al lateral izquierdo, donde para mí ahora mismo es uno de los mejores laterales izquierdos que hay en el mundo, por no decir el mejor. es rápido es contundente de llegador, y sobre todo, muy asistente, y pone unos centros en la cabeza de Robert Lewandowski que son exquisitos. O sea, eh, para mí ahora mismo uno de los mejores centradores que hay en el panorama futbolístico europeo. Pasamos a otro canadiense, en este caso Jonathan David, segundo delantero, delantero centro, de 20 años, 30 millones de valor de mercado y juega en el Lille. Ha sido fichado este verano por unos 27 millones de euros creo que han sido, procedente del Genk belga. Tiene un muy buen manejo de ambas piernas, velocidad, regate y es muy intenso la presión. Un tipo de delantero para compararlo en este apartado con Samuel Eto'o, en esta camada de futbolistas que está saliendo muy habilidosos con ambas piernas, como son el caso de Dembélé, por ejemplo, pues este Jonathan David. Igual, muy habilidoso con las dos piernas. Para mí, ir al Lille creo que es un muy buen paso en su carrera, ya que ir a la liga francesa y a un buen equipo como es el Lille, eh, donde tendrá muchísimos minutos con la salida de Simen creo que es un paso muy aceptado en su carrera y que haberse ido a otro equipo con un nivel un poco superior, le podría haber perjudicado extremadamente en su carrera, sobre todo en su rendimiento por minutos. Pasamos a Ferran Torres, eh, uno de los españoles junto con Ansu Fati que está en esta lista, Extremo, 20 años, 45 millones de valor de mercado y juega en el Manchester City, otro como Jonathan David, ha sido traspasado en este mercado de fichajes, en este caso de Eter Valencia, al Manchester City por 25 millones de euros, aprovechando la situación institucional de crisis que sufrió el Valencia. Es un extremo puro, centrador y ha tenido una evolución física en el último año bastante importante, lo que le ha beneficiado mucho en su juego. Y lo que Ferran Torres eh, va a verse muy beneficiado de un entrenador como Pep Guardiola. Pero, eh, bueno, hay que tener en cuenta que va un equipo donde hay muy buenos jugadores en esa posición, recalcando el caso de Sterling, por ejemplo, y va a perder una gran cantidad de minutos en principio. Pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona. Yo creo que el cambio ha sido bastante bueno, dada la situación institucional que tenía el Valencia y la crisis en la que se ve metida el equipo Che. Pasamos a su compañero de equipo, en este caso Phil Foden, mediocentro ofensivo 20 años, 60 millones de valor de mercado y juega también, como hemos dicho, en el Manchester City. Muy técnico, muy buen pase, muy, muy buena visión de juego y tiene una actitud nada fría para ser inglés, es decir, le veo muy, muy vivo dentro del campo con mucho carácter y mucha personalidad. La salida de Silva le, le promete que le va a abrir hueco en el equipo ya que las tres últimas temporadas sí que ha pedido salir cedido hasta, ante esta falta de minutos ya que tenía por delante jugadores como Bernardo Silva... Gundo Kevin De Bruyne, el propio David Silva, pero bueno, yo creo que esta salida la abre huecos, Guardiola se lo prometió, no la dejó salir cedido y eso seguro que es por algo. Me encantó mucho sobre todo los dos partidos contra el Madrid jugando en esa posición de falso 9, imitando un poco ese invento de Guardiola por allá la temporada 2008-2009 en la que colocó ahí a Leo Messi, para mí creo que lo hizo bastante bien para jugar contra el Real Madrid pero mmm, lo que me preocupa mucho es su actitud que ha tenido en la, última, en la última, la penúltima convocatoria de la selección inglesa, en este caso el compañero que estamos hablando es otro de la lista, que es Greenwood, extremo, delantero, 19 años, 50 millones de valor de mercado y juega en el Manchester United, lo que digo, compañero de fechorías de Phil Foden en la, en la selección inglesa. Es ambidiestro al nivel de jugadores como de Melos Anticazorla, como hemos dicho en el caso de Jonathan David, en esta cámara de futbolistas, y siempre está pensando en ir directamente a la portería. Se hace hueco y carga la pierna con una facilidad espantosa. Le, yo creo que le va a ir augurando que se desarrolle, como en el caso que hemos dicho en Sufati, a posiciones más centrales dentro dentro del terreno del juego. Ya lo viene haciendo en el Manchester United con esa tripleta de Martial, Rashford y él, veremos que con Cavani no ve perjudicado sus minutos pero para mí ahora mismo con lo que ha hecho la temporada pasada está por delante de Edinson Cavani en ese perfil derecho formando esa tripleta de delanteros pasamos a Gravenberg, el jugador holandés que juega de medio centro, tiene 18 años con un valor de mercado de 11 millones y juega en el Ajax de Asterán es muy técnico, muy físico y muy llegador, similar a un perfil de jugador como podría ser Paul Pogba eh, y lo que me gusta mucho que he visto de este jugador es que eh, roba balón y suelta rápido. Pero para mí creo que le falta un poco de compromiso defensivo, igual que con el jugador que he comparado, que es Paul Pogba. Pero aún así yo creo que bueno, poco a poco se va desarrollando en el Ajax. Yo creo que ya tiene asentado y asegurado su puesto titular en el equipo holandés, que están jugando Champions. Y para mí, muy bien, poco a poco se va desarrollando y veremos qué es lo que puede ofrecer este futbolista en el centro del campo. Pasamos a Hudson Odoy. Jugador inglés, extremo de 19 años, 35 millones de valor de mercado y que juega en el Chelsea. Es muy desequilibrante, tiene mucho descalor y es un extremo puro. Pero la lesión que tuvo hace dos temporadas creo que fue, le ha frenado muchísimo. Creo que se rompió los ligamentos cruzados y eso, y, y eso le ha perjudicado muchísimo en, en su progresión. Ya que el Bayern estuvo muy interesado cuando, cuando el Chelsea fichó precisamente a, a Pulisic. El Bayern se interesó en fichar a, a este Hudson-Odoi. Pero bueno, puede verse muy perjudicado, sobre todo con los fichajes de este nuevo proyecto de Roman Abramovic, los fichajes de Werner, de Zillet, de Javert, eh, jugadores como Mason Mount, como Pulisic, pues bueno, son jugadores que juegan todos más o menos en la misma posición, en esa posición de atacantes, y que yo creo que Hudson Odoi puede verse perjudicado en este aspecto, pero bueno, eh, aún así yo personalmente le tengo muchísima fe a este jugador, me encanta, ya lo digo, la explosión que tuvo hace dos temporadas me dejó encantado en esa Europa League y para mí... Tiene cosas diferentes y uno de los jugadores que de esta lista que a mí personalmente más me gustan. De aquí pasamos a un jugador que ha sido un torpedo esta temporada, que ha sido Erling Brown delantero centro de 20 años, 80 millones de valor de mercado, y jugando en el Borussia Dortmund. Como yo le digo, el hombre de la pierna biótica, o sea, es un delantero centro que me hace las características de un delantero chapado a la antigua, es decir... Centrado únicamente en la portería y en hacer gol No como delanteros como ahora mismo vemos a Bobby Firmino o a Karim Benzema Que bajan a recibir al centro del campo, ayudan en la construcción del juego no Es un jugador que únicamente vive por y para el gol Pero tiene pellizcos de delantero moderno como son la velocidad para contraatacar Y sí que es un jugador que sobre todo lo he visto en la selección noruega Que cae mucho a banda y que también pone centros aunque no es su principal virtud Pero bueno, no vive solo pegado a los, a los centrales del equipo rival Sino que cae mucho a banda se le caen los goles del bolsillo y esa es la mayor característica que tiene Han, o sea, no nos vamos a andar con rodeos, se le caen los goles del bolsillo, pero necesita compañeros que le generen, pero él ya se encarga de transformar estas ocasiones, pero sí que es verdad que necesita compañeros como son los no de cara en la selección noruega o como es eh, otro compañero que tenemos aquí en la lista, J. Don Sancho. Que le genere esas oportunidades para que él se encargue de recibir la pelota, colocarla dentro de la portería y ahora otro y otro y otro y otro y seguir sumando goles. Otro de los favoritos para llevarse el esta temporada. Explosión estratosférica desde el Salzburgo. Seguimos con Kulusevski jugador ucraniano, extremo de 20 años, 40 millones de valor de mercado. Y juega en la Juventus. Ha sido fichado, lo que digo, este verano por la Juventus. Bueno, fue fichar en, en invierno, pero ha, ha recalado en el equipo turinés en este verano, tras sucesión en el Parma por parte del, del Atalanta, donde ha marcado en el, en, el, en el Parma 12 goles y ha repartido eh, 12 asistencias. Tiene muy buen regate, muy buena visión de juego, tiene contundencia, el es blandito, es fuerte, y evoluciona y va mejorando mucho el, el disparo y la finalización, que es una cosa que normalmente le faltan a los extremos, y sobre todo a los extremos de esta lista, como hemos visto Hudson Odoy, Ferran Torres, y le faltan a, a los jugadores jóvenes que juegan en la posición de extremo. Y para mí se está ganando en el sitio, de, en, el sitio en en la lluvia. Andrea Pirlo le está poniendo, lo está haciendo bien, está respondiendo. Y de momento, titular en el equipo turinés con 20 añitos, un equipo candidato a ganar la Champions. Y para mí, una evolución muy buena del, de este ucraniano. Pasamos a Rodrigo Goes, extremo, segundo delantero. De Madrid le hemos visto más de, de extremo, que en el Santos jugaba de, de segundo delantero. 19 añitos, 45 millones de valor de mercado. Y juega en el en el Real Madrid, como hemos dicho. Tiene una muy buena toma de decisiones y, sobre todo, al ser un jugador como Ansu Fati, que está acostumbrado a jugar en esas posiciones más de, de delantero o cerca del área, pues busca mucho más la, la portería. La temporada pasada empezó como un avión, le comió un sitio a Vinicius completamente, donde se vio que... y se dijo que Rodrigo era muchísimo mejor futbolista que Vinicius, pero poco a poco se ha ido apagando a lo que ha ido desarrollándose la temporada, hasta el punto de ahora mismo... Eh, lo hemos visto en el partido contra el Santa que se ve titular y, y es un jugador nulo ahora mismo completamente para el Real Madrid En mi opinión le falta sangre, le falta constancia y gen competitivo Y tiene que saber que el fútbol no es fácil y que nadie regala nada en este sentido Lo que hemos dicho de que empezó como un avión, poco a poco se ha ido estancando como le puede pasar a muchos jugadores Siendo jóvenes y, y se ha venido abajo y esto es una cosa que tiene que saber y tienen que, que corregir Aquí pasamos a uno que sí que es un torpedo y que no se ha venido abajo ni mucho menos que es Jadon Sancho, extremo de 20 años, 117 millones de valor de mercado, juega en el Borussia Dortmund y es el generador que precisamente hablábamos de, de Hagan. Números que asustan para su edad. Él tiene una evolución muy positiva en su juego, a pasado de ser un extremo puro, regatador y muy individualista, a un jugador que trata de meterse por dentro y asociarse mucho más con sus compañeros para estar mucho más cerca del área. Para mí puede ser uno de los mayores errores de, de la historia que ha podido tener el Manchester City. juego con lo que digo a esto porque el Manchester City lo regaló prácticamente al Borussia Dortmund y... Pasamos a Saka, interior lateral izquierdo, 19 años, 40 millones de valor de mercado y juega en el Arsenal. Le albergo un futuro mejor como lateral que como interior, pero debe mejorar mucho para eso en tareas defensivas, ya que es muy habilidoso, muy asistente, muy centrador, pero atrás le falta bastante. Pero lo que digo, creo que el albergo un mejor futuro como lateral que como interior izquierdo. De aquí saltamos a Esbolai. Interior, de 19 años, 25 millones de dólares de mercado Y juega en el RB Salzburgo Es muy técnico, muy, mucho regate, mucho golpeo Que es lo que mejor tiene Lo Hemos visto en hace 3 o 4 días El golazo que marcó en el inicio de la Champions Contra el Lokomotiv de Moscú Pero lo que critico mucho a este jugador en lo que le he visto es que ralentiza mucho el juego del equipo Eso es una cosa que, que peca a muchos jugadores Que juegan en esa posición y que se ven con esas características Y que yo creo que poco a poco tiene que ir mejorando Es joven y seguro que lo mejorará para mí, un diamante en bruto. De aquí pasamos a otro diamante en bruto, en este caso yo creo que un poco sobrevalorado y sobrepagado, que es Fayo Silva, delantero centro de 18 años con un valor de mercado de 25 millones de euros y que juega en el Wolverhampton, fichado este verano por 40 millones de euros procedentes del Oporto. Jugador que ha jugado muy, muy, muy poquito en el primer equipo de Oporto, sobre todo partidos de suplente, ha jugado sobre todo en el Oporto B y que, bueno, eh, es un precio demasiado alto para un jugador inexperto prácticamente en el fútbol profesional. Es alto, pero poco corpulento, anárquico en su técnica, o sea, tipo de delantero como Diego Costa muy de o Müller, por ejemplo, muy de recortes así con el interior, pero pero poco habilido. Es un delantero que hemos chapado a al la, la antiguo, un delantero de otra época, que necesita de un contexto muy específico para desarrollar sus características. Pero bueno, conoce sus limitaciones y sabe aprovechar sus recursos para ver portería, que es una cosa que hace con bastante facilidad este portugués. De aquí saltamos a Vinicius, uno que sí que tiene un poco más de, por, de problemas para ver portería. Extremo de 20 años, 50 millones de valor de mercado y que juega en el Real Madrid, atrevido, potente, con desborde, con mucho descaro, pero le mata la toma de decisiones, aunque va mejorando mucho. Y con la toma de decisiones no me refiero solo a la finalización, me refiero a que cuando tiene que irse, pasa y cuando, pasa, cuando tiene que pasar, se va. Y son cosas que un jugador tiene que ir... Eh, viendo y a lo largo de su carrera Evidentemente es muy joven Tiene 20 años Y eso es una cosa que, que se tiene que ir mejorando con el, con el tiempo Lo hemos visto, como hemos dicho antes El caso de Sterling Donde Guardiola la ha cogido Era un jugador que se decía que, que no tenía ni idea de finalizar Ni de tomar buenas decisiones Y ahora mismo para mí es uno de los jugadores Que mejor toma de decisiones tiene en el fútbol europeo Si sigue trabajando Las cosas van llegando y por último tenemos al italiano Sandro Tonali, medio centro posicional de 20 años, con un valor de mercado de 32 millones, y juega ahora mismo en el Milan. Fichado por el AC Milan eh, desde el Brecha en esta temporada. Digo fichado porque de momento está en calidad de cedido, ya que el, el Breccia descendió esta última temporada. Y para mí es un jugador que tiene un control del juego total. Coge el mando del partido y se juega a lo que él quiere. Si quiere que se juegue a contraataque, se juega a contraataque. Si quiere que se juegue a un juego posicional, se juega a un juego posicional. Y eso es una cosa a destacar para un jugador que tan solo tiene 20 años. Es un estilo de Pirlo 2.0, que es lo que se vende mayoritariamente en la presa, pero para mí sí tienen cosas de Pirlo, pero es un jugador completamente diferente. Para mí, le albergo un muy buen futuro y uno de los mejores centrocampistas de cara al futuro de esta próxima década. De este modo, una vez definidas las características de los 20 jugadores nominados a este galardón, voy a pasar a clasificarlos en un orden de peor a mejor divididos en cinco categorías. En primer lugar, la categoría que yo llamo jugadores que están en un proceso de ahora mismo inmaduros o que están un poco verdes ahora mismo, coloco a Baker, Gravenberg y Esbolai, repito, de, de peor a mejor. en una categoría que he llamado Cooking o Cocinando, que es jugadores que ahora mismo se están, se están haciendo, están madurando, están cogiendo minutos en sus equipos, son Foyo Silva, Serginho Dest, Jonathan David, Saka y Kulusevski, en jugadores que ya son buenos, es decir, que ya tienen minutos importantes en sus respectivos clubes y que aportan cosas interesantes, coloco a Hudson O'Doy, Greenwood, Ferran Torres y Phil Foden. En jugadores que ahora mismo yo considero que están en un nivel top, ya que gozan de bastante minutos en clubes aspirantes a ganar la Champions o que, por el contrario, eh, han guiado a sus equipos a hacer cosas importantes, coloco a Rodrigo, Vinicius, Tonali, Camavinga y Ansufati. Y en último lugar la categoría Balón de Oro, que son jugadores que ahora mismo son referentes en sus equipos, titulares indiscutibles y que perfectamente podrían optar a ganar este galardón en un futuro, como el resto de esta lista, pero que bueno, que ahora mismo son los que yo considero que están más hechos, que son eh, Haaland, Alfonso evis y para mí, ha ganador de esta edición, Deidon Sancho. Sus números hablan por sí solos, 20 goles y 20 asistencias para un jugador de 20 años en un club como el Borussia de Dortmund, pero para mí, Deidon Sancho, favorito para llevarse el galardón en esta edición. Y en mi opinión, pues bueno, tengo la duda de Vinicius Junior y Rodrigo, ya que lo he colocado en la categoría top, porque no me parece que estuviesen al nivel ahora mismo de jugadores como Phil Foden, Ferran, Gributi y Hassan Nodoy, pero tampoco los considero que estén al nivel del resto de la categoría top. Para mí yo los consideraría en una categoría intermedia, por eso los he puesto al final de la categoría top. Y luego Kulusevski, que bueno, aunque es un jugador que ya se está haciendo, lo que vamos a ver metido en la categoría bueno, pero creo que no ha tenido tantos minutos y sobre todo en clubes de referencia, como en el caso de Hudson, Greenwood ferran y Phil Foden, que están en clubes referentes de la Premier, o en el caso de Ferran, que lleva disputando buenos minutos en, en el Valencia. Kulusevski ha estado cedido en el Parma, venía del Atalanta y ahora mismo está siendo titular en la Juve, pero de momento eh, solo lleva un par de partidos, así que bueno, estos son los los tres nombres que a mí me bailan entre una categoría y otra, pero bueno, para mí lo que digo el ganador Diego de Sancho no sé si compraré mi opinión, yo solo he tratado de mostraros los 20 jugadores hay unos que conozco más y que tengo más vigilados otros que conozco menos, pero bueno, me he informado sobre ellos, he estado observando durante un par de días y un par de semanas y para mí eh, estas son mis, eh, la opinión sobre mis nominados y para mí, repito, el ganador Diego de Sancho. Un saludo, nos vemos